0: 嗨， 我是小书 童， 我们又在这个有点小特别的日子碰面了。今天是我三十二岁的生 日， 我每年都会用这样的方式和同学们随意的聊一聊。只是请相信 我， 你不会从中得到什么收获 的， 最多只会记得这个絮絮叨叨的家伙又老了一岁了。之前发生日漫 谈， 有留言说 啊， 小书 童， 你的声音听起来还蛮年轻 的， 没想到已经是个三十多岁的大叔了。听你节目的时 候， 本来还想推倒你。但想到你已经到了开始泛油的高龄了，还是算了吧。嗯，这是在夸我呢，还是在羞辱我啊？我恨不得把自己的美颜照片拍在他的脸上，用我浓密的发量倔强地向他证明，其实我还可以的。结果一看到对方的性别是男的，我瞬间就不淡定了。这下可以确定，他就是在羞辱我。转念一想，这个玩笑并无恶意，却能刺到我，确实是因为我真的到了这个轻狂不再被允许，错误也不再被轻易原谅的年纪了。早期就关注我的同学啊，应该会发现，我才开始做频道的时候呢，经常都会在节目里面开各种各样的玩笑。后来啊，这些喜笑怒骂渐渐的有所收敛了，是因为日渐年长，逐渐的成熟稳重了吗？当然不是，因为在分享知识的时候啊，总开玩笑，会给人一种流氓还有文化的既视感，让一部分用户感觉很不舒服。还好我没有坚持走谐星路线，不然朝这个方向四年做到现在，岂不变成了一个老不正经了吗？所以相比之下呢，虽然我并不近视，但是戴上个眼镜框，在音频里打扮成一个文弱书生的形象示人，更加的讨巧，不是吗？前两天，教师节啊，发了个120秒的节日语音，很多留言都是“小树童老师生日快乐”。哼，不要这样，同学们，那不是我的节日，我不承认，这是我生命无法承受之重，受不起的。主要啊，是在我这个年纪，高不成低不就的，敏感脆弱，见不得老这个字，请叫我小同学，叫哥也可以，叫叔也是勉强的，但请把大叔的大字给咽回去。我当然知道啊，同学们都是在真诚地表达祝福，一如我这么多年也一直以同样的方式表达自己的所见所想。我一直都想着怎么把节目做得更有趣一些。讲述和聆听本来就应该保持一种轻松自若的舒服状态，但是呢，大家毕竟都那么忙，这种形式的存在似乎又不应该被容忍。难道大家来听我说话不是为了有所收获，有一点价值感吗？不然的话，岂不是在浪费时间？其实啊，不是这样的。有一种病叫做好为人师，这种病在中年人身上发病率特别的高。所以呢，我也一直小心翼翼的预防它在我身上发作。我在这里叨逼叨的，哪有多少价值可以输出啊？很多在节目里面说过的话，连我自己都想不起来了，还要打开搜索引擎搜索自己说了一些什么。这也算是一种有趣的体验哈。其实呢，我们就是这样相遇了。聊聊当时我看到的有趣的事情，陪伴着走过一段路，度过一片时光。走着走着，我们也就变成了老朋友了，不想分开了。不是因为我对你一直有用，只是因为习惯了，还是一种挺舒服的习惯，不是吗？去年的今天啊，我的至亲刚刚离世，我情绪也很低落，在节目里面就回忆了跟奶奶的很多事情。结果呢，搞得评论区是汪洋一片的，挺不好意思。今天我们就聊得轻松一些。从那之后啊，我也再没有梦见过奶奶。我确定自己已经接受了这个事实，悲伤逐渐减少。生活当中的琐事当然还是会时常的唤起和她在一起的过往记忆，但是记忆中那张熟悉的慈爱面庞，全部都是面带微笑的。我也就像她希望的那样，一切都挺好的，开心一点。如果要说丧的话，今年可丧的理由实在是太充分了：新冠疫情，武汉封城，全国禁足。全球经济都按下了暂停键，疫情直接就抢走了这一年头八个月的时间。绝大多数人呢，应该和我一样，并没有遭受到病毒的侵袭，但是无一例外的都承受着精神上的重压。每个人从疫情当中学会的道理啊，肯定都是不一样的。有人说，钱财买不来生命，健康就是最大的福分；也有人说，要存钱，要买房，要有危机意识，防范于未然，都没错。对于我们这些成长在改革开放之后的一代人来说啊，我们的成长过程就是伴随着物质的丰富和经济的高速增长的。所以呢，我们都下意识的默认，只要我肯努力，我肯付出，生活就一定会越来越好。但是今年，让我们清醒的认识到，从来就没有一个叫做“明天会更好”的承诺放在那里。当大时代的一粒尘埃落在每个普通人身上的时候，那都叫做重若泰山。任何看似的坚不可摧和固若金汤，都有可能在下一秒就分崩离析了。有那么多人的生命就定格在了这一年，还有更多的人，甚至包括我们自己，本来就不宽裕的生活，一下子因此变得非常的艰难。好在现在啊，一切终于算是慢慢的回归了正轨。这一次的经历还可以当做我们向后人炫耀的资本。一帆风顺的人生。多无趣啊！最酷的是，我们曾经穿越了惊涛骇浪，现在能够理直气壮地跟你说， 2 0 2 0真的很难，但是我们走过来了，开心点，毕竟我们过来了。虽然啊，我们知道下一只黑天鹅还是一样的会来，我们还是不能预知它长什么样，但来就来吧，只要杀不死我，注定让我们更强大，无非就是炫耀的资本里面又多了一只黑天鹅标本罢了。你看，这是2008年的。这只最大的是2020年的，疫情这件事儿，让我们承认了自己的渺小和不堪一击，但也有一个极大的好处了，就是当某一些原本拥有的东西可能会被剥夺的时候，它才会被聚焦、被珍视。在疫情之前啊，人们都在忙忙碌碌的工作挣钱，物质欲望得到满足，可以称之为幸福。疫情袭来，我们自己与亲人的平安本身就成为了一种幸福。你看。标准是不是一下子就简单多了？不需要多给我什么，只需要扬言把我本拥有的东西拿走，然后食言就够了。疫情把我们留在家里面，有人读了几本原来一直没时间读的书，有人借这个机会呢，学会了做饭烧菜。对于上班族来说啊，难得有那么长的假期可以用来陪伴家人。或许啊，经历了这一波，真的能让那些原本忙碌不堪的人。放松一些，让原本永不满足的人微笑着清点一下自己的精神银行。前两年有一本英文书叫做《佛学为什么是真的》，上个月才被引进国内出版，中文名叫做《洞见》。里面有这样一个科学实验啊，让我印象特别的深。科学家把一只猴子关在笼子里，笼子里有一盏灯，灯亮了就会给猴子几滴果汁，猴子特别喜欢，所以一喝到它的大脑里面就会分泌多巴胺。证明他这个时候啊，非常的快乐。一开始呢，是当果汁进入嘴巴才开始分泌多巴胺。可是猴子很快就掌握了这个规律，灯亮就意味着有果汁喝了。这个时候啊，只要灯一亮，多巴胺就开始大量的分泌。而真正喝到果汁之后，却没有什么太大的变化。对于即将得到果汁的预期，反而成了猴子快乐的原因，而并非果汁本身。你想想看，我们人类不也是这样吗？在做某些事情之前，我们都觉得这件事情会给我们带来巨大的满足。可是真的做到了，真的完成了之后，又会变为一种空虚。然后我们又会被下一次可能的快乐吸引着往前赶。自然选择给我们的使命只有一个，就是传递基因。那它要怎么做才能让我们心甘情愿的去完成这个使命呢？大自然的设定是啊，只要去做对于使命有帮助的事情，就会感到快乐。比方说，吃东西、维持生存、寻找伴侣、打败竞争对手、获得声望等等的，做到这些事情，我们就被自然赐予了快乐。但是这个快乐、啊、又是转瞬即逝的，我们因此乐此不疲，一次又一次的去努力追求，去做更多的事情。所以啊，自然选择根本就不在乎我们这些个体是否真的幸福，它只是把快乐当做一个诱饵，诱导我们去达成基因传递的目的。这对于我们每个个体来说啊，简直就是一个巨大的 bug。所以呢，其实我们的处境就和电影《黑客帝国》是一样的，每个人都处在幻觉之中。我们追求的功利、钱财、名望，能够偶尔得到的满足，竟然也只是自然选择为我们编织的幻象。《洞见》这本书挺有趣的，也挺深刻。之后啊，再细细的和同学们聊。这一次疫情其实给了我们一次内外兼修的机会。作为个人，平常我们努力向外求，追求功利，享受着经济的高速发展。现在呢，外部世界惨遭冰封了，就迫使我们不得不向内求。既然外在的很多东西我们没有办法改变，我们无力追赶，那就保持更多对于当下的热爱，拥抱亲情友情，享受工作本身带来的充实感，享受生活当中的那些小确幸。有人说啊，人生中最幸福的几个瞬间。大病初愈、久别重逢、失而复得、不期而遇和未来可期，这些都是我们每个人都会经历的小确幸。长久的幸福一定不是来自于物质生活的极大满足，因为它就是一个无尽的黑洞，这是一个 bug 般的存在。幸福应该是一种来自心底的平静和淡然。精神上的富足远比物质上的堆砌更加的珍贵，你说是吧？再聊聊我这一年自己的生活状况吧。同学们都知道啊，我是去年从供职了十年的国企辞职了。当时我就想，什么早九晚五、旱涝保收，什么大平台、安全稳定，我不稀罕。我自己的人生就是要掌握在我自己手里面，我要乘风破浪。结果呢，翻过年，疫情就带来了一记响亮的耳光。什么乘风破浪，明明就是被死死的按在礁石上，无情的拍打，被打得鼻青脸肿。侧目一看。原来啊，国企才是风浪中那永不沉没的诺亚方舟。领导啊，辞职就是一个误会，要不然就算我请了个长假怎么样？领导说哪里有什么误会，你失去的是枷锁，得到的是拥抱大海的自由啊！加油，祝你游泳愉快。哈，离职之后啊，确实我焦虑了很长一段时间。之前的职业生涯，毕竟有十年之久啊，存在着巨大的惯性。我原本熟悉的应对世界的方式，全部都要改变。确实，这需要一个适应的过程。之前在上班的时候做频道，我是以一个企业员工的身份自居的。频道的成绩无论好坏，都是一种额外的收获。辞职之后呢，频道就变成了生计本身。我不再是某某企业的员工了，而就是一个自媒体人，没有了之前双重身份所带来的优越感。那因为疫情的关系嘛，我老婆那边的事情基本处于停摆的状态，所以呢，频道电商也就是小店里的事情都是他在负责，选品、包装、与供货商谈合作等等这些。电商这件事儿啊，其实想法很简单，就是把我们云南当地最好的东西介绍给同学们。那因为都是我们亲尝亲选的，所以品质都很棒，同学们可以放心的购买，没有问题。但也因为我们只要最好的东西，所以供货商愿意给我们供货是有条件的，就是要有一个销量的承诺协议嘛。这也完全可以理解，合情合理。但是呢，就因为我们一再的乐观的估计了销量，结果啊，做了一年下来，反倒是赔了几万块钱，这真是没想到啊！我原来听说没有哪个富二代是吃喝玩乐把家底给败光的，从来都是做生意赔光的。之前就当听个乐。现在才发现，原来这个原则可不仅仅适用于富二代啊，对于所有人都是一样的。好好的，别折腾，不亏就当做是赚了。开玩笑啊，这也没什么，小店可以继续做下去，我们也会不断的丰富其中的商品，也依然能保证是最好的东西。那就借着今天这个日子吧，小店里除了书本之外的所有商品打八折。我是老板，我说了算的感觉还是蛮好的。想要尝鲜或者是要回购的同学，就赶紧吧。两个月之前呢，我也和喜马拉雅合作推出了一个很小的付费专辑《转述，让时间陪你慢慢变富》。之后啊，我还会以相同的这样单本书转述的形式，陆续的出一些付费专辑，但是频率会比较慢了，可能几个月才会有一本吧。因为主要的精力还是放在免费节目的制作上，还请同学们多多支持。在公众号里呢，我也会接一些广告合作，但是有的同学也跟我说，你的这些广告一点都不高大上啊。是啊，我也想接奔驰、奥迪、特斯拉的广告啊，但是人家又凭什么找我呢？对吧？我只能接到一些在线教育培训的广告合作。如果真的有需要的同学呢，可以报名；如果不需要，帮我点个赞就好了。我也尽量克制，一个月不会超过两期。我想啊，作为老朋友，应该也是可以理解的。有不少同学提醒我，让我去做短视频。是的，视频的时代已经来了。击败微信公众号的不会是另一个公众号，击败喜马拉雅的也不会是另一个音频平台，它一定是另外一种全新的存在。这是在时间这一个终极战场上的新一轮交锋。同样的戏码已经在互联网世界里面上演了一次又一次了，只是这一轮冲上牌桌的叫做抖音。没错，我都知道。但其实啊，同学们愿意听我的音频。已经是莫大的荣幸了。音频和视频内容的呈现完全遵从于不同的逻辑。我并没有自信能够把视频也做得很好。不过啊，无论如何，之后我也会做一些短视频的尝试。同学们可以在西瓜视频和抖音搜索“小书通频道，可以找到我的。过去这一年呢，说真的，我很享受死宅一般的生活。每天我就看看书、健健身，简单而专注，不需要出差，没有喝酒应酬这些事情。不想见的人，我可以不见；不想说的话，我也可以不说。随时都能和心爱的人在一起。每天中午，我推开卧室门，乐乐妈在陪女儿乐乐睡觉。我最珍贵的一切都在这张床上，我正拥有着安静、甜美，真好。就看着乐乐一天一天的长大，她现在啊，已经不是三岁的小朋友了，人家已经是幼儿园中班的四岁的小姐姐了。孩子已经长大了，我就不抱小家伙的照片了。得益于乐乐妈拜读了很多亲子教育的书，我们不断地去学习怎么当好爸爸妈妈，也坚持用现代的育儿理念去引导和教育孩子。在这个过程当中，我们能够清楚地看到老一辈人在教育我们的时候所犯的那些错误，以及给我们带来的伤害。现在能清楚地认识到这些，但并没有责怪的意思。那个年代的父母都是一样的，都不能算是一种错误。只是呢，我们能够让这些伤害不再传递下去。到此为止，在教育孩子的同时，其实也是在疗愈我们自己。很高兴我们拥有这样的认知和能力，能够给乐乐一个快乐的童年，他也因此很听话懂事，让我们非常的省心。其中收获的经验心得，等以后聊亲子教育话题的时候啊，我们再说。同样让我欣喜的呢，是我可以做我自己喜欢的事情，而且能一直做下去。有一本书叫做《你不重要，你的喜欢很重要》。作者何菜头在书里面有这样一段话，他说：“我喜欢这三个字是完全根植在一个人的自我之上的，完全发自内心，无需攀附任何的外物，因此它成立的基础也就无法被拆解。我们的这个社会啊，用权力、财富、外貌、名望这些标准来评价一个人，这让大多数人都成为尘埃一样的存在。”按照这个标准，可以否定一个人，否定一个人所喜爱的东西，但却没有办法否定一个人的喜欢本身。你的喜欢不需要任何理由，不需要任何解释。你的存在可能对于这个世界不重要，但是因为喜欢这件事情本身，这个世界就不能压缩，也不能剥削你，不能改变，也不能无视你。你因此变成了一种非常坚实而具体的存在，谁也改变不了。你可以不重要。但是你的喜欢很重要，有喜欢才有自我，有自我才有解脱的可能。最近这一年来啊，我最大的动容来自于一个人，他是我的高中同学。就在一个月之前，他结婚了。我当年的同学们，绝大部分都已经为人父母，离婚的蛮多，二婚的也不少，而他才刚刚举办婚礼。婚礼当天的下午，是他个人画展的开幕式。那个时候，我们高中全年级。只有他一个人通过艺考进入了211院校，在青春的岁月里面啊，搞艺术的年轻人嘛，都更加的放浪形骸。他也一样的，大学里面搞乐队，女朋友换了无数。而有件事情从来就没有变过，就是从我认识他到现在，他从来都没有放下过画笔。大学毕业之后呢，我们都忙着找工作，忙着上班。当时啊，上班对于我们的全部意义，无非就是工资。谈论起工作，我们只会问。哎，你这个月拿了多少钱？至于喜不喜欢呢？工作哪里有喜欢的？这根本就不构成一个问题。理想是什么？想成为一个什么样的人？当时我们觉得这些不切实际的问题，都是十多岁的小孩子才会纠结的事情。大学毕业之后，他跑到成都的一个艺术家基地，收入微薄，但可以让他继续画画。当时我们心里就想啊，不挣钱，那不就是不务正业吗？还不如找个班上呢。一晃眼，十多年过去了。离开学校之后啊，我从来没去参加过同学聚会，倒不是因为不怀念，只是用这种类似病态的方式，我想把青春给凝固住。青春于我而言，它是一段时光，更是时光中的那一群人。我固执地把他们定格在记忆里面，留给我一丝他们从未改变的幻觉。但就算我刻意回避，总会有不期而遇的。有的人变得市侩，拙劣的演技。难掩心底的算计。有的人经历了沉浮，沉默寡言，偶尔的话语中满是叹息。无一例外，谁都没有办法抵挡岁月的侵蚀。关键的都不在于容颜，而是穿透皮囊，深刻进了心里。而我自己又何尝不是如此一般呢？这次婚礼上见到他，我大喜过望，不是因为他在艺术上终于有所成就了，也不是因为他可以被称为青年艺术家的头衔。而是因为他手中的那支画笔，竟然带他穿越了岁月的荆棘，保全了他的少年气息。从他的笑容、眼神和举止言谈里面，我看到的依然是那个简单直率、对于世事不屑一顾、对于绘画充满渴望的年轻人。去到他的画展上啊，我才知道他曾经去西双版纳的一个文旅地产做艺术总监，曾经开车进过西藏采风，甚至一个人在川西荒无人烟的原始森林里面住了几个月。他所做的这一切都是服务于自己的创作。他用自己独特的方式和这个世界相处，一种对抗式的拥抱，对于世界的妥协和疏离就在他身上独特的并存着。我是一个胸无大志、小富即安的人。很难有人令我心生艳羡。那天我跟他说：“我挺羡慕你的。”十年前，我们所有人都不知道今天的自己会变成什么样子，但是当年你知道。今天我们所有人依然不知道十年后自己会在做什么，但是你依然知道。没错，他永远都不会放下画笔了。之前没有，之后就更不会了。艺术不一定能够改变周遭的世界，但是他一定可以保全。艺术家的自我，在这个纷扰多变的世界，寻找到一个不变的我喜欢，然后用一生的热爱去浇灌它，怎令人不生艳羡呢？相比于他，我意识到很多人，当然也包括我。过了三十岁之后，尽管年岁渐长，也并没有感觉到自己获得了传说中成熟的智慧，反而年少时的激情和好奇正在逐渐的消退。对于世界，我们还没有获得足够的掌控感，生活依旧是兵荒马乱。一旦失去了向未来发起挑战的勇气，让自己陷入到安逸的重复之中，人生就会随着年龄的增长一点一点的下坠。我们还会误以为这就是生命的常态。我会提醒自己，擦亮内心深处的我喜欢，让他帮我把脚下的路朝着明确的方向延伸下去。如果一艘船自己都不知道要驶向哪一个港口，那任何方向吹来的风都不会是顺风。用热爱让自己心中的火焰长明不灭，我时刻准备着，风就一定会来。感谢你一路陪伴，未来的路，我还是邀请你与我一同前行，可以吗？小书童。愿你唤得醒热爱，守得住初心，打得过时间，配得上头顶的星光。32岁，生日快乐！